0: Ich möchte in diesem Beitrag etwas vorstellen aus dem Buch Josua und dazu lese ich etwas aus Josua Kapitel 5, Vers 13. Und es geschah, als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und sah. Und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber und sein Schwert gezückt in seiner Hand. Und Josua ging auf ihn zu und sprach zu ihm, bist du für uns oder für unsere Feinde? Und er sprach, Nein, sondern als der Oberste des Heeres des Herrn bin ich jetzt gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und huldigte ihm und sprach zu ihm, Was redet mein Herr zu seinem Knecht? Und der Oberste des Heeres des Herrn sprach zu Josua, Ziehe deinen Schuh aus von deinem Fuß, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Joshua tat so. Die Szene hier ist uns wahrscheinlich gut bekannt. Das Volk Israel war durch den Jordan geführt worden, der sich durch die Macht Gottes geteilt hatte. Und das Volk sollte sich jetzt anschicken, auf den Befehl Gottes hin, das Land Kanaan zu erobern. Und das erste Bollwerk, das sie da einnehmen musste, das sich da ihnen entgegenstellte, war die stark befestigte Stadt Jericho. Ein eigentlich nach damaligen militärischen Möglichkeiten unüberwindbares Hindernis. Und wir sehen hier, wie Josua alleine sich aufmacht, um diese Stadt zu inspizieren. Als General macht er sich sicherlich so seine Gedanken war vielleicht einen militärischen Operationsplan, wollte sicherlich auch beten, weil die Frage war, wie soll die Eroberung laufen? Und als er sich so dieser Stadt nähert, die beeindrucken konnte mit einer gewaltigen Befestigung, als er sich so dieser Stadt nähert, sieht er plötzlich einen geheimnisvollen Fremden vor sich mit einem gezückten Schwert. Und Josua hat offensichtlich direkt empfunden und direkt gemerkt und direkt verstanden, das ist nicht irgendein Kämpfer, das ist nicht irgendein Soldat. Das ist eine ganz wichtige Person, auf die kommt es an. Und deswegen geht er kühn auf ihn zu und stellt eine ganz wichtige und ja alles entscheidende Frage und fragt, bist du für uns, die Israeliten, oder für die Feinde, für die Kanaaniter, für die Leute von Jericho? Und die Antwort, die dieser geheimnisvolle Fremde gibt, ist sehr bemerkenswert. Denn das Erste, was er sagt, ist einfach Nein. Und da müssen wir mal drüber nachdenken. Auf eine Oder-Frage, entweder oder, kann man nicht, eigentlich nicht mit Nein antworten. Angenommen, ich fahre mit jemandem, der ortskundig ist, durch die Gegend kommt man eine Weggabelung, wo es links geht und wo es rechts geht und ich frage den Ortskundigen neben mir, wie soll ich fahren, links oder rechts? Und der Beifahrer würde antworten, nein. Ja, dann wüsste ich ja immer noch nicht, wo ich hinfahren soll. Ich brauche eine konkrete Anweisung, links oder rechts. Bist du für uns oder bist du für unsere Feinde? Aber dieses Ja hat hier natürlich seinen tiefen Sinn. Oder dieses Nein, dieses Nein hat natürlich seinen tiefen Sinn. Der Oberste des Herrn sagt, nein. Nein, ich stehe nicht auf der Seite der Feinde. Nein, das tue ich nicht. Niemals werde ich kämpfen an der Seite der götzendienerischen nicht. Nein. Aber er sagt auch, nein, ich bin nicht irgendein Soldat, der sich einreiht in die Schlachtreihen Israels, Irgendeiner von vielen und auch nicht ein Primus inter pares, irgendwie ein herausragender Soldat, so ein Vorkämpfer inmitten der Schlachtreihen Israels. Nein, das bin ich auch nicht. Nein. Und was ist er denn dann? Und die Schrift sagt es ja. Sondern als der Oberste des Heeres, des Herrn, bin ich jetzt zu euch gekommen, oder jetzt gekommen. Damit sagt er, ich bin nicht irgendein Soldat, ich bin der Oberste. Und damit wird natürlich der Josua, der General, der Anführer des Volkes Israels, kurzerhand auf den zweiten Platz verwiesen. Er war nicht der Oberste, sondern dieser geheimnisvolle Fremde denn niemand anders ist als der Engel des Herrn, der Herr Jesus Christus selbst, der sich hier offenbart. Er ist der Oberste des Heeres. Und Josua hat das auch offensichtlich verstanden. Er hat das begriffen und er hat das akzeptiert und angenommen. Wir sehen, dass er hinfällt. Ein General fällt hin vor einem anderen Mann, der ein gezücktes Schwert hat. Ein Bild völliger Ergebenheit und Unterordnung. Und er huldigt diesem Mann. Und er akzeptiert, dass er nur Knecht ist und dass er die Worte des Herrn annehmen will, dass er die Worte des Obersten annehmen und umsetzen will. Das war für Joshua sonnenklar. Und im weiteren Verlauf sehen wir dann, also in Josua 6, was für ein Schlachtplan Gott dem Josua vorstellt und damit auch dem Volk Israel vorstellt. Einen sehr, sehr ungewöhnlichen Schlachtplan, einen menschlich gesprochen völlig aussichtslosen Schlachtplan, denn das Volk Israel sollte die Stadt Jericho sieben Tage lang umziehen. Und nicht bestückt mit den modernsten Waffen, sondern bestückt mit Posaunen. Mit Posaunenhall sollte diese Stadt umzogen werden. Sieben Tage lang. Jeden Tag einmal und am siebten Tag siebenmal. Also insgesamt 13 Mal sollte die Stadt umrundet werden. Und danach würde der Sieg den Israeliten gehören. Und wir wissen, so ist es auch gekommen, sie haben das gemacht, sie haben das umgesetzt, sie waren gehorsam, sie haben dieses eigentümliche Vorgehen akzeptiert. Josua hat sich untergeordnet, das, was der Oberste sagt, das, was der göttliche General sagt, das gilt, das machen wir, das tun wir. Und dann haben sie auch erleben dürfen, dass sie den Sieg errungen haben mit Leichtigkeit, denn die Mauern stürzten zusammen, nicht durch den Schall der Posaunen und nicht durch das Geschrei der Israeliten, sondern durch die göttliche Macht wurden diese hohen steinernen Mauern heruntergerissen, zerstört. Wir haben auch einen Kampf zu kämpfen. Wir haben auch einen Obersten als Christen. Dieser Oberste ist der Herr Jesus Christus. Aber wir haben auch einen Kampf zu kämpfen. Und diesen Kampf, das möchte ich lesen aus 2. Korinther 10. Dieser Kampf beschreibt der Apostel Paulus da mit eindrücklichen Worten. In 2. Korinther 10 lesen wir folgende Worte. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern göttlich, mächtig, zur Zerstörung von Festungen, indem wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, und jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus. Wir haben auch einen Kampf zu kämpfen. Das ist nicht ein Kampf mit buchstäblichen Waffen. Es ist auch nicht ein Kampf, der sich richtet gegen Festungen aus Stein, gegen militärische Bollwerke, überhaupt nicht. Aber wir haben einen geistlichen Kampf auszufechten. Es ist einfach so, dass die Seelen unserer Mitmenschen umgeben sind von einer hohen Mauer. Und an dieser hohen Mauer prallt das Evangelium, prallt die Wahrheit ab. Und wir dringen einfach mit dem Evangelium nicht durch. Das merken wir. Diese hohen Mauern, das können tausend verschiedene Dinge sein. Wir denken an die Philosophien, die sich die Menschen ausgedacht haben, an die Evolutionslehre. Wo die Menschen dann sofort ablocken können und uns sagen können, warum soll ich weiter über Gott, die Bibel und die Ewigkeit nachdenken, wenn es doch ohnehin keinen Gott gibt und alles der Zufall gemacht hat. Das ist eine hohe, scheinbar undurchdringliche Mauer. Oder denken wir an die Religionen, die sich die Menschen ausgedacht haben. Auch das ist eine hohe Mauer. Die Menschen kennen diese Gedanken. Seit Generationen sind sie damit vertraut. Sie halten daran fest. Sie meinen, das wäre die Wahrheit. Und dann kann das Evangelium irgendwie gar nicht ihr Herz auch nur ansatzweise erreichen. Was sollen wir da tun? Wir merken in den Gesprächen, wie alles an dieser hohen Mauer abprallt. Was sollen wir da tun? Wie sollen wir da vorgehen? Sollen wir uns besonders kluge Argumente ausdenken? besonders scharfsinnige Gedankengänge? Sollen wir vielleicht sehr überzeugend versuchen aufzutreten, vielleicht mit Ironie arbeiten oder sollen wir den Menschen Honig um den Bart schmieren und ihnen suggerieren, wie großartig ihre Gedanken sind, um so ein klein wenig ihre Herzen erweichen zu können, um sich dann letztendlich der Wahrheit zu öffnen? Kommen wir weiter mit unserer Intelligenz? Kommen wir weiter mit unseren Möglichkeiten? Nein, wir kommen nicht weiter. Wir müssen auf das vertrauen, was der Oberste, also unser Herr Jesus Christus, was er gesagt hat. Und was hat er gesagt? Und was für eine Waffe hat er uns gegeben? Da ragt eine Waffe heraus. Und das ist die Waffe des Wortes Gottes. Damals als Jericho umzogen wurde, waren es ja die Posaunen, die geblasen wurden. Und die Posaunen sind ein Bild davon, dass das Wort Gottes verkündigt, dass das Wort Gottes proklamiert wird. Das Wort Gottes wird hinaus posaunt in diese Welt. Und genau darauf wollen wir uns verlassen, auf diese Macht von Gottes Wort. Unsere Überzeugung scheinbar überzeugenden Argumente, die natürlich auch ihren Platz haben, die dringen nicht durch. Sie bringen diese Mauer nicht zum Einsturz. Was wir brauchen, ist das Wort Gottes. Das ist die Waffe, die unser Oberster uns reicht. Und diese Waffe wollen wir gebrauchen. Und mit dieser Waffe werden wir auch heute noch geistliche Erfolge haben können. Sein Wort ist wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Sein Wort bringt die höchsten Mauer menschlicher Einbildung, menschlichen Stolzes und die höchsten Gedankengebäude, die Menschen errichtet haben, mit Leichtigkeit zum Einsturz. Und auf diese Macht von Gottes Wort wollen wir vertrauen. Wir wollen es den Menschen vorstellen, was die Bibel sagt, was Gottes Wort sagt. Und wir wollen es auch tun unter Gebet Damals umkreisten die Israeliten, ohne dass sie etwas redeten, ohne dass sie etwas redeten, wortlos Jericho. Und ist das nicht ein Hinweis darauf, wie wir die Seelen, unserer Mitmenschen mit Gebet sozusagen umkreisen, betend, 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 die biblische Wahrheit, das Wort Gottes, hinaus posaunend, bringen wir ihnen das Wort Gottes. Damals war es so, dass als Israel Jericho umzogen hat, dass sich nach einem Tag gar nichts getan hat. Da bröckelte nicht steinsgebrocken herab. Und auch am zweiten Tag war nichts zu sehen. Auch am dritten Tag war nichts zu sehen und so weiter. Erst am siebten Tag, sieben ist die Zahl der Vollkommenheit, erst dann geschah es, dass die Mauer einstürzte. Und vielleicht ist es bei uns auch so, dass wir mit Gebet das Wort Gottes vorstellen, bei einer Gelegenheit, bei der nächsten Gelegenheit, bei noch einer Gelegenheit, und wir haben den Eindruck, es verändert sich gar nichts bei dem, bei dem Gegenüber. Es tut sich gar nichts, es bringt überhaupt nichts. Aber wenn wir weiter auf Gottes Wort vertrauen, werden wir dann nicht auch heute, wo die Menschenherzen so unglaublich hart geworden sind, werden wir dann nicht auch heute die Erfahrung machen können, dass das Wort Gottes Macht hat? Und dass diese Mauern einstürzen und dass die Wahrheit aufgenommen wird, dass der Herr Jesus aufgenommen wird in das Leben und dass Menschen, die Feinde waren, zu Dienern Gottes werden. Das Wort Gottes hat die Macht, auch heute noch. Und diese Waffe, die ist nicht abgenutzt worden im Lauf der Jahrtausende, diese göttliche Waffe wollen wir einsetzen und wollen wir benutzen. Wir wollen darauf vertrauen, dass sich die Macht von Gottes Wort auch heute noch wirklich erweist.